0: Saudações farmacêuticas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Meu nome é Chita, também sou conhecido como Evandro e convide-se para o nosso programa para falar de COVID. -se. Hoje mais uma vez temos uma ilustre convidada aqui falando conosco. Dessa vez a Carol vai falar sobre pesquisa clínica e a COVID, como é que estão os processos, as vacinas, etc. Como que é feita pesquisa clínica de COVID, questão é de vacina e por aí. Com a palavra agora então, por favor, Carol.
1: Olá tudo bem com vocês? Estou é, aqui novamente. Eu já me apresentei da vez passada, mas meu nome é Ana Carolina, conhecida como Carol. Eu sou formada em farmácia pela USP Ribeirão Preto e atualmente eu trabalho com pesquisa clínica já tem 9 anos. Eu sou monitora, fui monitora de pesquisa durante muitos anos, hoje eu em dia eu estou na área de qualidade em pesquisa clínica e eu acompanho muito as, as pesquisas que são patrocinadas pela indústria farmacêutica, né? É, e hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre o que, que tem de especial nesses né, estudos que são de vacina para a Covid e a gente pode também falar sobre estudos de medicamento ou o que está sendo estudado para a Covid, né? Fica a critério de vocês, Ok. Muito obrigada, gente.
2: Bom, aqui é o João Gordo e eu tô procurando uma internet de qualidade.
3: Aqui é o Mentira, diretamente de Belfast. E faça como manda Mandaloriano, não tire a máscara na frente de ninguém. Esse é o caminho.
4: Fala, galera. Beleza? Aqui é o caralho. É, não pensei em nenhuma fase de efeito para o momento. Prossigamos.
0: Bom, então, sem mais delongas... Vamos passar agora para a nossa sessão de recados, comentários e etc. E depois a gente volta aqui com a Carol. Bom pessoal, alguns recadinhos rápidos aqui então. Queria agradecer a todos vocês que ouviram o programa anterior. Todo mundo que divulgou esse programa nos vários canais que eu vi. Então, ao André Besan, ao Daniel Nakasato, isso ajuda bastante o no nosso trabalho. É bem bacana ver o nosso projeto expandindo e hino, chegando em pessoas né? que a gente nem imaginava. Queria agradecer mais uma vez a Carol por poder participar do programa, por passar um tempo com a gente, por explicar tanta coisa pra gente dessa forma maravilhosamente didática como ela fez. Inclusive, nós gravamos esse programa no final de agosto, só que aí, entre o tempo de edição e etc, e ter os outros programas, ele tá acabando saindo no meio de setembro. Então, de lá pra cá, aconteceram várias coisas, inclusive a vacina da a AstraZeneca foi suspensa, foi retomado o teste. Então a Carol gravou pra gente um apêndice, está lá no final do programa, onde ela explica o que, que aconteceu, por que, que isso acontece, etc. Ficou também, mais uma vez, muito bom. E é isso. Queria também deixar avisado aqui que o áudio do Johnny estava com problema. Não era bem ódio, era a internet dele, foi descobrir isso depois. Mas resolveu então já, nos próximos programas, isso deve ser mitigado, tá bom? Muito obrigado a vocês, e vamos agora para o nosso programa. Um abraço. Você poderia então começar falando para gente quais seriam as diferenças entre pesquisa clínica para medicamentos e pesquisa clínica para vacinas? Se é que isso existe?
1: Oi, Chita. Tá claro, com certeza. Bom, então vamos começar falando da data de hoje. Hoje é dia 30 de agosto de 2020, porque é sempre importante né, a gente ter a data registrada para saber que toda vez que a gente conversa sobre um determinado assunto, principalmente sobre Covid-19, que é uma coisa que muda muito a cada mês que passa, a nossa curva de aprendizado como humanidade muda, é, é importante então registrar isso. Bom, diferenças entre pesquisa clínica de medicamentos e pesquisa clínica de é, vacina de vacina. Vamos falar sobre geral, sem ser Covid, tá? É, quando a gente fala de pesquisa clínica, primeiro lugar, as, digamos assim, se tivesse uma grande classificação, uma classificação maior para pesquisa clínica é se um estudo é intervencional, um estudo de pesquisa clínica, ou se ele é não intervencional, tá? Então, na, no episódio passado, a gente falou muito sobre estudos intervencionais, a gente acabou não falando muito sobre os não intervencionais, que são outros estudos que buscam coletar dados e coletar informação sobre uma determinada doença. É, agora, a gente, então, falou bastante sobre os estudos intervencionais, que são muitos dos estudos que, hoje em dia, nós estamos fazendo para a Covid-19. E, dentro dos estudos intervencionais, a gente tem estudos de tratamento, que são remédios, né? E a gente tem os estudos é, de vacina certo, é, de, de, no caso de prevenção, né, que é, são as vacinas. Então, é, hoje em dia para COVID-19, agora colocando no conte contexto COVID-19, muito tem sido feito. Tanto, os, na verdade, todos os tipos de estudo estão sendo feitos para COVID-19, tá? Eu convido vocês, se vocês souberem inglês, do, tem um site que chama clinicaltrials.gov, clinicaltrials.gov que é o site da FDA, onde se registram todos os estudos clínicos que estão ativos nos Estados Unidos ou todos os estudos clínicos que querem ser conduzidos nos Estados Unidos estão nesse site, vocês podem fazer uma busca. E também tem um outro site, que é a Plataforma Brasil, onde você consegue é, consultar quais são os estudos sendo conduzidos no Brasil hoje, estudos clínicos, tá? Lembrando que lá vocês vão encontrar os intervencionais e os não intervencionais. É, então, falando um pouquinho de estudo de vacina aqui, colocando esse contexto, né, que a gente tem intervencional, não intervencional, e a gente tem tratamento e depois a gente tem vacina. Então, no episódio passado, a gente falou muito sobre intervencional de tratamentos, e hoje em dia, hoje a gente vai falar mais de intervencional sobre vacinas. É, os estudos de vacina, eles têm algumas diferenças para os estudos de medicamentos. O primeiro, é, a primeira diferença importante é o perfil do voluntário é, e do participante do estudo, né? Para um estudo de vacina, é, você não precisa de uma pessoa que esteja doente, na verdade é muito pelo contrário, você quer uma pessoa que esteja sadia, que não tenha aquela doença específica para qual a vacina vai imunizar, é, enquanto que um estudo de medicamento, por exemplo, se eu quero estudar hipertensão, eu preciso de um paciente que seja hipertenso, né? Então, um paciente que tenha pressão alta, um paciente que esteja doente. Agora, a vacina não. A vacina, se eu vou estudar é, gripe, eu não quero um paciente gripado, né? Eu quero exatamente o paciente que está sadio, para eu vaciná-lo e depois descobrir se ele vai ficar gripado ou não. Isso é eficácia para o meu estudo. Esse é o primeiro, então, essa é a primeira, então essa primeira diferença. A segunda diferença é com relação à quantidade de pacientes, por mais que, é, não sei se vocês lembram, no, no outro episódio a gente comentou que estudos, né, as fases dos estudos, então tem fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, e que o fase 1 tem uma ordem de dezenas de pacientes, a fase 2 tem uma ordem de centenas de pacientes e a fase 3 tem uma ordem de milhares de pacientes. Os estudos de vacina, geralmente, eles têm muitos mais pacientes do que os estudos é, com medicamento. Então, eles vão ter, por exemplo, numa fase 3, coisa de 5 mil pacientes ou até mais. Tem até estudos agora com Covid que tem muito mais pacientes na fase 3. Então, eles são muito maiores. A outra diferença é a condução do estudo. Dentro de um estudo de vacina, tudo é muito rápido. Porque geralmente é só pensar numa comparação. Se eu tô estudando um medicamento para uma doença crônica, que nem a pressão alta que eu dei de exemplo ali, esse é um paciente que esse paciente da pressão alta ele vai ter pressão alta o resto da vida dele. Né? Muito provavelmente. Então, é, eu estudo ele durante vários anos porque eu, como patrocinador ou seja, como dono do, do, da molécula ou da medicação, eu quero saber qual o impacto que esse meu tratamento vai ter no paciente também no longo prazo. Agora, um estudo de vacina, ele é um estudo curto e rápido. Então, ele geralmente tem... um o paciente recebe uma dose ou duas doses ou até três doses, depende do, do esquema vacinal estabelecido ali. E esse paciente não vai ser seguido por muito tempo. É claro que, no caso da Covid, que é uma vacina completamente nova e a gente não sabe nem por quanto tempo os pacientes têm imunidade ainda, é, então, talvez, tem algum estudo que esteja fazendo um segmento maior. Quando eu tô falando de segmento maior é, sei lá, cinco anos, por exemplo. Agora a maioria dos estudos de vacina eles seguem o paciente ou, o paciente não, né, o voluntário, o participante de pesquisa eles seguem esse participante durante um ano, dois anos é, agora nos estudos que estão rolando no Brasil eu vi que entre um ano e dois anos eles fa vão fazer esse seguimento e agora com relação a desenho do estudo, essa é outra diferença então quando a gente fala de desenho de estudo a gente está falando de estrutura que é, o projeto vai ter né da estrutura que esse estudo tem e esse, esse esse desenho de estudo para vacinas ele também vai ser diferente Por quê? porque você lembra que no episódio passado eu falei muito de segurança e de eficácia então aqui na vacina a gente ainda vai olhar para segurança e para eficácia mas a gente também tem que olhar para imunogenicidade porque a imunogenicidade é o que vai garantir que aquela vacina vai funcionar ou não ou seja toda vacina ela tem é, na composição dela um produto que vai causar ou vai gerar uma reação inflamatória, tá? Porque se você não gera uma, inf uma reação inflamatória boa para quando a sua vacina é, é injetada no paciente, você não garante que essa vacina vai, vai gerar a resposta imune que você espera, certo? Para que a pessoa se torne imune àquela doença determinada. Então, para garantir que você vai ter imunogenicidade, aliás, você usa um, um para gerar imunogenicidade ou para gerar essa resposta inflamatória que eu estava comentando, você usa um, uma combinação de substâncias que é chamada de adjuvante. Os adjuvantes, eles são parte de todas as vacinas feitas, independente do tipo de vacina, se é uma vacina genética, uma vacina de RNA, uma vacina qualquer coisa assim, todas as vacinas terão adjuvantes, e aí esses adjuvantes é os, é, são o que geram a reação inflamatória e os que vão conferir depois a imunogenicidade, então, e quando você está desenvolvendo uma vacina, você quer ter uma resposta inflamatória, certo? E você mede isso através da imunogenicidade depois, e, geralmente, essa imunogenicidade está muito presente nos estudos de vacina, assim como a segurança e a, eficácia, e a eficácia protetora. Então, a segurança, quando a gente fala de segurança, a gente está falando do número de eventos adversos causados pela vacina que você deu para o paciente. Então, pode ser, é, por exemplo, uma reação de dor local, ou então pode ser uma febre ou alguma coisa assim, se a gente está falando de vacina de covid, de vacina de gripe. Ou então, é, e a eficácia, ela é medida, é muito simples a medida da eficácia. Você dá a vacina em uma quantidade X de pessoas. E no final do seu tempo de acompanhamento, você, ou seja, no final daquele um ano, dois anos, você vai ver quantas pessoas que receberam a vacina desenvolveram a doença. E aí, através dessa conta, você consegue dizer qual é a eficácia da doença. Lembrando que não existe nenhuma vacina que tenha eficácia 100%. Certo? Então, uma vacina, e isso eu estava até estudando hoje cedo, mas o FDA recomenda, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que uma vacina com uma eficácia considerada boa para a COVID teria que garantir que 50% das pessoas que tomam essa vacina vão, ter, vão desenvolver imunidade para a COVID, tá bom? Esse é um número para vocês terem como parâmetro. Então, esse, esses eram é, as principais diferenças que eu lembrei, assim.
3: Carol, então foi uma resposta muito boa, né? Mas, assim, uh, beleza, acabou a fase 3. O que, que acontece? Vai todo mundo ser vacinado? Acabou a festa, festa do Covid, todo mundo na piscina? O que, que acontece depois que, que uma vacina passar pela fase 3?
1: Então, é, essa é uma ótima pergunta, né? Porque tem muito... Acho que isso é uma coisa que hoje em dia tá, tá deixando as pessoas muito ansiosas, né? Porque, até porque, teve até, vou fazer aqui uma, uma, uma divagação, mas eu vi um post esses dias muito bom, falando, e eu não vou lembrar o nome dessa pessoa, mas é a pessoa esclarecendo, né, por que que o público em geral tem tanta ansiedade relacionada às vacinas, porque as próprias notícias que saem, elas acabam induzindo as pessoas a acreditar que tem uma solução que está muito próxima, né? Então isso, isso é um problema, porque na verdade, a gente se você comparar com, acho que, a última vacina que foi desenvolvida, que eu acho que foi ebola, a vacina do Ebola levou quatro anos para ser feita. Então, se vocês pensarem que a gente começou, e quando eu falo a gente, eu tô falando a gente a humanidade. Mas quando que a humanidade começou a desenvolver uma vacina para o Covid em janeiro e que possivelmente para dezembro nós vamos ter a primeira vacina aprovada, aprovada e reconhecida por outros países essa aprovação, então isso daí é sensacional. Isso é muito rápido. O problema é que hoje a gente está em agosto e eu acredito que a, as, a forma como as coisas são publicadas e divulgadas e as ideias trocadas acaba causando muita ansiedade nas pessoas por achar que a solução está próxima do tipo para a semana que vem isso não é verdade. Então, hoje, no dia 30 de agosto, a gente não tem nenhuma solução que vai ficar disponível para a semana que vem. E ainda mais, quando a gente tiver uma solução que esteja disponível de, no, no sentido de aprovada por autoridades regulatórias, que, aí eu vou começar a minha resposta. A próxima fase... Após é, publicação de dados de uma fase 3, é esses dados serem submetidos para revisão de autoridades regulatórias, que vão dizer sim ou não se essas vacinas podem ser comercializadas. Então, o último mandante aqui, ou último, última fase, último passo, é ter um ok da FDA, é ter um ok de outras autoridades regulatórias, dizendo, olha empresa farmacêutica, eu concordo com você, a sua vacina é eficaz, a sua vacina causa imunogenicidade, a sua vacina é segura, manda ver, pode começar a vacinar geral, né, então voltando aqui um pouco para tentar trazer é, a gente para o momento presente, né, vamos lá. Hoje, de acordo com, e a minha referência aqui ao site do New York Times, é, uma, é uma, uma reportagem muito interessante, infelizmente ela só tá disponível em inglês, mas eles fazem um segmento, eles têm um, uma, literalmente uma tabelinha com segmento de vacinas, né, então eu vou ler para vocês o que tem aqui na minha frente, a gente tem 23 vacinas em fase 1, a gente tem 14 vacinas em fase 2, 9 vacinas em fase 3, duas vacinas com aprovação limitada, e eu já vou explicar isso melhor, e nenhuma vacina aprovada. Porque por mais que no, no último mês a gente tenha visto muitas reportagens falando da vacina russa, vacina chinesa, não sei o quê, nenhuma delas está aprovada, é, nem, nenhuma, primeiro, nenhuma foi aprovada fora desses países, então para esses países eles conseguiram encontrar uma forma de fazer aquilo valer, mas isso não é reconhecido pelo resto do mundo, então a gente não pode dizer hoje que temos uma vacina aprovada nos moldes que nós temos as aprovações das autoridades regulatórias. Então, esse é o cenário atual, certo? E aí, respondendo a pergunta, a resposta simples é, o que vem depois da fase 3? Submissão para aprovação de autoridades regulatórias. O que, que vai acontecer na prática? Na, na prática, quem chegar lá primeiro, ou os laboratórios farmacêuticos que chegarem, mais, chegarem lá primeiro, que esse lá primeiro é finalizar o, a fase 3 e obter bons resultados de fase 3. Então, se hoje, por exemplo, a gente tem nove vacinas que estão na fase 3, não existe uma garantia de que essas nove vacinas vão obter bons resultados dessa fase 3. E lembra que quando a gente fala de bons resultados, significa que a vacina tem que ser segura, que a vacina tem que causar, é, que ela tem que ser eficaz, e para ser considerada eficaz, de acordo com a, a, a guia da FDA de, de junho desse ano, eles esperam que para essa vacina ser eficaz, ela, ela, ela cause, é, ela imunize, 50% das pessoas vacinadas, pelo menos 50% das pessoas vacinadas, e tem que se provar, ou seja, o patrocinador, o dono dessa vacina, tem que ainda provar que ela causou imunogenicidade, certo? Na verdade, esse a imunogenicidade ela é parte do mecanismo da vacina, como a gente estava falando ali dos adjuvantes antes, na resposta anterior. Então, se ela conseguir fazer tudo isso, e ela... Basicamente, isso daí são os critérios que a gente chama de bons resultados. Então, qualquer dessas nove vacinas, pode ser que todas elas, mas pode ser que metade, pode ser que só uma, consiga chegar nesses resultados. E aí, as indústrias farmacêuticas, ou, ou os donos das vacinas, os patrocinadores dessas pesquisas, chamem do que quiser, os donos das moléculas, eles vão fazer um pacote de um dossiê na verdade, e eles vão submeter esse dossiê para apreciação das autoridades regulatórias de todos os países em que eles quiserem que essas vacinas sejam comercializadas, porque elas vão ser vendidas, a gente já sabe disso a diferença é que se eventualmente aqui no Brasil a gente receber essa vacina de graça não vai ser exatamente de graça vai ser porque o SUS comprou né? então talvez a gente receba as vacinas através do SUS, mas foi porque o governo brasileiro vai ter que comprar essas nove vacinas, pode ser que não todas finalizem a corrida, vamos chamar assim. Aí, para garantir, além de elas finalizarem a corrida de conseguir fazer todos os testes, elas ainda têm que ter a aprovação das autoridades regulatórias. As autoridades regulatórias, basicamente, vão revisar esse dossiê, né, com muito cuidado, vão ver se os estudos foram conduzidos de forma adequada, vão ver se tiveram algum problema, alguma coisa duvidosa, ou qualquer indicação de que aqueles resultados possam não ser exatamente aquilo. Inclusive, as autoridades regulatórias podem até pedir para os patrocinadores, ou seja, para os donos dos laboratórios farmacêuticos, fazerem mais estudos para conseguirem provar alguma coisa ou outra que não ficou clara ainda, tá? E após isso, a autoridade regulatória aprovou, ou seja, tá ok, vai começar a ser comercializado então. A partir do momento que vai ser comercializado é... Vai ser uma corrida né? Vai ser um pouco insano e, Mas a part... acima de tudo A gente já tem alguns laboratórios farmacêuticos Se preparando Desde antes Então basicamente eles não estão esperando Porque pensa, vamos lá O Brasil tem 200 milhões de habitantes se a gente considerar que todo mundo tem que ser vacinado para Covid, que não é a realidade para muitas vacinas, certo? Se você pensar sarampo, geralmente as pessoas, 100% da população é vacinada, mas são vacinadas quando criança, certo? Então a gente não tem nenhum cenário em que 100% da população é vacinado de uma vez só. Isso acontece geralmente quando a gente tem campanhas de gripe. A vacinação de gripe talvez seja uma das vacinações mais extensas, que a gente, um dos programas de vacinação mais extensos. São sazonais, né? Uma vez por ano a gente tem que se vacinar por gripe. E mesmo assim a gente não tem uma cobertura vacinal de 100% da população. Só que provavelmente uma vacina de COVID vai precisar imunizar, ter uma cobertura vacinal muito alta. Ou seja, vai precisar ser administrada em muitas pessoas para garantir que a gente atinja o que as pessoas estão chamando de imunidade de rebanho né? que é aquela imunidade que é conferida a toda a população porque mesmo quem não pode tomar a vacina, acaba ficando protegido porque as pessoas em volta dessa pessoa que não pode tomar a vacina vacina foram imunizadas certo? gente, uma pergunta, ficou claro o que eu falei aqui agora ou tá confuso?
4: Na verdade, você, você respondeu a pergunta que eu, fazer, que eu queria fazer quando eu levantei a mão.
1: <risos> Nossa, eu nem vi você levantar a mão, desculpa. Não, eu, tá. é
4: que eu pergunto tipo, se, se o laboratório pode produzir as doses né, já da vacina antes da aprovação. O um risco que ele, que ele que ele corre, o risco exatamente. dele mesmo.
1: A palavra é exatamente essa, risco. O que que acontece? Num cenário normal, fora de uma pandemia, eu, laboratório farmacêutico, não quero produzir vacinas a mais até eu ter certeza que a autoridade regulatória vai aprovar minha vacina, porque se eles não aprovarem ou se eles pedirem mais testes ou qualquer coisa assim, aqueles lotes que eu andei produzindo, eles têm uma validade. Eu vou ter que jogar tudo no lixo, possivelmente, né? Porque até tá, tá liberado para eu comercializar aquilo, pode ser que leve muito mais tempo do que eu possa aceitar. Né? agora, situação de pandemia... É, tá, todas, assim, na verdade, eu acho que nenhuma das, das indústrias farmacêuticas, ou, eu vou chamar de patrocinadores, porque muitas das vacinas, elas estão vindo de órgãos governamentais, tá? Então, estão sendo é, patrocinadas por, tipo, governo dos Estados Unidos, governo da China, governo de Cuba, que nem a gente viu agora há pouco, que tem a vacina cubana. Então, assim, eu não vou chamar mais de indústria farmacêutica, tá, gente? Porque realmente tem, é patrocinador a melhor palavra, tá? Lembrando que o patrocinador, o que, que ele é? Ele é o dono daquela vacina que está em teste, certo? Dono por quê? Porque ele está pagando. Então, ele está pagando os testes clínicos para que eles aconteçam. Então, voltando. É, os patrocinadores, é, a gente está num cenário de pandemia que é um cenário atípico. Então, o que que o, qual é o cenário ideal para o patrocinador? O cenário ideal para o patrocinador é, eu obtenho uma aprovação regulatória hoje, amanhã eu estou inundando o mercado com a minha vacina. Primeiro porque, se eu for um patrocinador governo, ou seja, se eu for o governo dos Estados Unidos, eu quero que, a partir do momento que eu garanta que aquela vacina, ou melhor, que a FDA revisou todo o dossiê da vacina e me deu ok para continuar, eu quero a minha população imunizada. Né? Então, eu estou olhando para o bem da minha população. Se eu sou patrocinador indústria farmacêutica, eu quero vender... Quanto mais medicamento, melhor, né? Ou quanto mais vacina, melhor. Então, eu quero vender muita vacina certo? E se eu chegar lá primeiro que os outros, então, eu vou literalmente vender tudo que eu tiver disponível mais um pouco, certo? E aí, por causa disso, é, muitos dos patrocinadores consideram que tem, claro, outras variáveis, né? Mas talvez essas sejam algumas das mais importantes. Então, eles consideram que é, vale a pena o risco de você já começar a produzir antes. E aí, o máximo que vai acontecer é eles terem levarem um não né, de alguém, da FDA, ou então da agência regulatória da, da, da União Europeia, ou então a Anvisa, por exemplo, é, levarem um não, e aí eles não vão poder comercializar naquele país, ou então não vão poder comercializar nunca, né? Tipo, se os, se os resultados dos estudos derem darem mal, ou seja, se, se não apresentar eficácia, ou se apresentar algum problema importante de segurança de alguma dessas vacinas, eles vão literalmente jogar todo aquele esforço, tempo e dinheiro no lixo. Mas, de novo, né, é, eles estão pagando esse preço, eles estão pagando por esse risco, né? Então, o é, que que acontece, gente? A outra questão aqui é que, claro, a gente tem nove vacinas em fase 3 e avançando, mais duas que estão aprovadas para uso limitado, né, que é a, tal da a vacina chinesa e a vacina russa. Então, se considerar essas 11 vacinas, é, a gente ainda assim... Tem que, tem que contar que a nossa capacidade de produzir vacinas é limitada, né? Então, a gente não consegue... Lembra, eu comecei a falar isso, acho que talvez eu não concluí o raciocínio, mas a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, para esses 200 milhões de habitantes, quantas, quantas doses será que a gente consegue produzir em quanto tempo de vacina? Será que a gente vai ter 200 milhões de doses disponíveis até... Janeiro de 2021, por exemplo, o que, que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês enquanto. E depois eu conto a resposta. Eu conto um dado Acho que, que eu achei.
4: Foi o que você falou na, no começo da sua fala. Tem uma previsão otimista, né? De ter uma vacina aprovada em dezembro. Só que ter a vacina aprovada em dezembro. Não é total garantia que em janeiro vai ter a vacina disponível para todo mundo, né? É uma uma coisa muito otimista, na minha opinião. Tem que dar, tem que bom, dar muita coisa certa até dezembro para aprovar isso em dezembro.
2: Bom, a minha opinião de Darth Vader né, é que não. Não vai estar tá pronto, eu nem acho que vai estar tá pronta a ah, fase 3 vai, estar, é, tipo, vai ter terminado em dezembro. Eu não boto muita fé nisso,
0: não. É, eu também acho que não. Também assim, você vai pensar, são 200 milhões de doses de vacina, você tem que ter 200 milhões de quantidade de adjuvante, 200 milhões de seringas, sei lá, quantos milhões de toneladas de algodão para aplicar e o, o bagrete lá que põe em cima do, do para não sangrar, assim, é distribuir isso pelo Brasil inteiro, assim, é uma logística tremenda e muito intensa. Eu acho que, assim, vai começar isso, os profissionais de saúde, ou então quem está em risco maior, assim... Não pessoas que têm risco maior de ter doença, mas pessoas que têm maior risco ocupacional. Então, o caralho dessas vezes vai tomar vacina aqui da gente, o João Gordo, a, é profissional de saúde em geral, assim, sei lá, lixeiro... Aí ah, depois vai começando a expandir. O pessoal trabalha em drogaria, o pessoal trabalha em supermercado, vai expandindo até, sei lá, em seis meses assim, a gente consegue ter uma cobertura vacinal de uns
1: 60-80%. Tem uma coisa muito legal que o Tito falou: é, sobre Brasil. A gente tem alguma vacina brasileira? E é
4: a da gripe, né?
1: Não, não, é de Covid
0: tinha uma nasal em estudo, que eu vim, não sei se era da uma universidade se era da USP, estavam testando isso daí, estava com algum resultado, só que eu não sei em que fase que tá.
1: É, eu acho que não tá na fase 3, não. Então, percebe que essa pergunta eu fiz, eu plantei essa pergunta, na verdade, com esse intuito de falar, cara, se a gente não tem vacina brasileira, em estágio avançado de investigação, pelo menos, é, com onde que a gente se coloca nessa corrida pela vacina. Porque é uma corrida, né? E não é uma corrida Brasil. Não é só porque a gente tem que definir depois, quando tiver aprovada finalmente uma vacina, se quem vai tomar primeiro são os grupos de risco e mais os profissionais de saúde, por exemplo. Mas a gente tá aqui numa corrida mundial, né? E, e inclusive, tem essa característica que é interessante. Não é só uma corrida mundial, porque corrida parece competição, mas ela tem que ser uma colaboração. E eu acho que é, talvez essa seja uma das questões mais interessantes de todas, porque... É sabidamente falado Pela OMS, isso não no contexto Do Covid, mas assim Desde muito antes, de que a gente não pode Considerar que nenhum tipo de Patógeno, patógeno aqui Eu tô falando de um vírus, uma bactéria Ou alguma coisa que causa uma doença em humanos é, A gente não pode Se considerar como humanidade Livres de algo Até que não exista nenhuma pessoa Mais contaminada Então de que, que adianta eu conseguir vacinar 200 milhões de habitantes aqui se de repente os vizinhos da Venezuela não vão conseguir ter acesso a essa vacina, certo? A gente tá hoje com muitas fronteiras fechadas, dia 30 de agosto de 2020, muitas fronteiras estão fechadas ainda, mas será que esse é o cenário pro mundo para daqui cinco anos? Será que a gente vai continuar com fronteiras fechadas? A gente já sabe que isso tá sendo complicado em vários níveis, né? Então, se a gente quiser reabrir, a gente tem que garantir através de uma colaboração que todo mundo vai ter acesso a essa vacina e aí como é que a gente vai organizar para que garantir que todo mundo vai que isso vai acontecer né Então essa é uma questão são pontos muito interessantes que obviamente não existe nenhuma resposta, então muito menos eu sei qual é a resposta, muito eu, menos eu tenho a, sou a dona da, da verdade aqui que tem uma resposta para isso. É, mas são é um pontos de reflexão. Né? Então, voltando aqui para o nosso caso. Tendo aprovação da vacina, alguma dessas 11 que estão mais adiantadas, a gente não tem uma vacina brasileira, a gente, graças a Deus, ou enfim, graças a a lá, ou graças ao que vocês quiserem chamar, é, nós tivemos instituições brasileiras que fizeram projetos de colaboração com, é, com patrocinadores internacionais, então é um dos casos, por exemplo, do Butantan hoje, que está correndo os testes, os estudos clínicos para a vacina de Oxford, né, que é uma colaboração com a AstraZeneca também, que é uma indústria farmacêutica, e a gente tem hoje também a tal da Sinovac, que é a, a vacina chinesa, é, que também está fazendo estudos clínicos no Brasil, eu não lembro de cabeça se eles se associaram com alguém, eu sei que a vacina de Oxford está, tem uma associação com o Instituto Butantan Talvez tá, a Fiocruz, eu sei que também está envolvida. Por que, que eu estou falando de Butantan e Fiocruz? Porque eles são os grandes produtores de vacina que a gente tem em território nacional. Então, eles têm a tecnologia, eles têm o conhecimento de saber como produzir vacinas. O que eles precisam é da tecnologia específica de saber produzir ou aprender a produzir uma vacina de Covid. Tá? E, e essas parcerias... É, foram fundamentais pra gente garantir, pra gente poder dizer que a gente vai ter vacina de Covid, eu não sei quantas doses, não vão ser muitas, mas pelo menos a gente vai ter vacina de Covid disponível no mercado brasileiro logo depois que isso for aprovado pela Anvisa, tá? Porque se a gente dependesse de importar da China, pensa quantas pessoas vão estar na fila da China, batendo na porta da China, para conseguir dose de vacina.
4: É que eu acho, alguém me conhece se eu estiver muito errado. Eu acho que a, a, a parceria do Butantan é com a Sinovac, né? E a da, de Oxford é com a Unifesp, é isso? Alguém confirma ou desconfirma, por favor?
1: Não, então, a gente está falando de produção da vacina, né? Eu estava falando da produção da vacina. A Unifesp, ela não produz vacina. Ela está conduzindo estudos de vacina. Eu não sei se ela tem uma só vacina, está conduzindo estudo de uma ou de duas. Ou seja, ela é um centro de pesquisa para estudo de vacina. Agora, quem vai produzir as vacinas em território nacional... Só Fiocruz e Butantan têm esse conhecimento de produção de vacinas. Aí fica a minha pergunta para vocês. Vocês conhecem alguma outra instituição brasileira que produz vacina?
4: A Farmanguinhos é da Fiocruz?
1: Alguém quer investigar isso?
4: Eu acho que é. É, né? Eu a acho que é. A Farmanguinhos é da
2: Fiocruz e o Butantan é do, do estado de São Paulo, né? Tem lá uma parceria com a Furp. Ah, tem a FURP, é verdade.
1: Mas a Furpin é que faz vacina, o Butantan é o mesmo que faz vacina, né?
2: Isso.
1: Eu tô procurando uma. 800 mil doses. Eu tô procurando aqui uma reportagem da. É, uma reportagem do Al País que eu li sobre quantas doses. Porque eu quero dar esse dado aqui, eu acho que é super importante. Quantas doses eles estão esperando estar disponíveis. É, para o SUS ah, o ah, Carol, de antes de você falar da sua
3: questão é, eu queria fazer a, a, a pergunta que eu estou guardando faz um tempo a gente falou de vacina, a gente falou de 23 tipos de vacina, né, que tem várias fases, mas eu queria saber qual que é a fase que você põe o chip do Bill Gates e, e por que, que o Bill Gates está pondo o chip na vacina sendo que ele podia usar o chip do, do celular para saber onde as pessoas estão, eu, eu não entendi essa parte ainda
1: Olha, eu, eu, eu tava conversando com o Bill Gates na semana passada, né? Que ele veio jantar aqui em casa. A gente furou a quarentena, gente, me julguem. Aí o Bill Gates estava falando que o plano dele de dominação mundial tá funcionando, né? Porque é obviamente pra isso. Você quer chipar as pessoas, você precisa ter um plano, né? Porque você não vai sair chipando. Peraí,
3: peraí, ele vai chipar ele vai as pessoas, então de vez em claro. traçar as pessoas ele vai fazer casais. Também. Né? Pode as pessoas ser. se amarem. Esse é o plano dele. Que, que as pessoas sejam felizes.
1: Pode ser, pode eu achei ser. que ele pode era do mal isso também. Não,
3: tava chipando.
1: não, mas do mal Colocar um microchipzinho do nada Até eu microchipei meu cachorro Por que, que o Bill Gates não pode te microchipar?
3: Aí você é do mal também, né, Carol? Você... <risos> A gente não sabia ainda A gente tá descobrindo aqui
1: agora Então tá eu não achei o raio da reportagem que eu queria achar. Que eu acho que era do meu que, país. Que, a,
3: a Carol parou pra perguntar. A gente foi. A gente foi. É, no
1: eu tô até agora tentando achar. Hum. Quatro avanços no tratamento. Bacana. É que eu costumo. Você cê, cê sabe que. Eu sei vocês já perceberam que eu sou a pessoa dos links, né? Eu adoro compartilhar os links do que eu vou lendo. Eu li isso daqui, achei interessante, eu vou lá e compartilho o link. Então eu tô tentando lembrar em qual grupo que eu mandei o link da notícia que eu tô querendo buscar, porque eles falavam exatamente quantas doses eles esperavam ter para o primeiro semestre, eu acho que uma das datas era março do ano que vem e a outra era de dezembro ainda. Então, eu acho muito legal porque é para ter referência, né? A gente compara quantas pessoas a gente tem no Brasil e quantas doses eles estão esperando. Se eu não me engano, era do tipo é, 48 milhões de doses para dezembro. Ou seja, você, você, você vacina um quarto da população brasileira, né? É alguma coisa muito pequena. Ou então aqui, por exemplo, o Brasil tem capacidade de produzir 500 milhões de doses de vacina por ano. Isso é uma vacina normal e isso é dentro de um ano inteiro. Né? Então ele com certeza vai ser essas instituições que a gente estava conversando antes né o, a Fiocruz e, e o Butatã eles vão ser é, localmente referência para a nossa região inteira, para a América Latina inteira. todo mundo vai olhar para eles para procurar é porque a gente consegue produzir doses em excesso. é claro que a gente precisa de tempo né? Mas provavelmente o Butantan Eles vão ter esse, esse papel importante na, na região América Latina para o próximo, próximo ano né? para conseguir fornecer vacina E é por isso mesmo que foram feitos Esses acordos, tanto com a Sinopharm, que é a, a Patrocinadora da, da, da vacina chinesa Que eu tava falando aqui Quanto da vacina de Oxford E da AstraZeneca é, e Que fecharam com o Butantan, por exemplo Outro detalhe Por exemplo, outro, outro comentário isso daqui que eu tô lendo é uma reportagem do El País, do dia 18 de agosto. Tava dizendo que a fábrica da Sinopharm de Pequim tem capacidade de produzir 200 milhões de doses por ano. Então imagina, né? 200 milhões de doses ele vai ser no Brasil e o resto do mundo. Onde que a gente enfia os outros 7 bilhões? Né? Então tá, gente. Fica aí essa... Esses comentários, essas, essas reflexões, porque é... São, assim, agora a gente está num momento muito do tipo, ai, vacina, vacina, qual vacina, vamos ter vacina, por favor vacina e não sei o que, mas a partir do momento que a gente tiver a primeira aprovação regulatória, vai começar todas essas discussões e se não brigas, para é, conseguir ter acesso a essa vacina, né, porque uma coisa é você ter a vacina aprovada para comercialização, é um ok do tudo bem, a sua vacina funciona ela não, não tem nenhum é nenhuma, um problema de segurança muito grande, e a outra coisa os outros 500, que são outros 500 muito 500 mesmo, é você conseguir tomar a vacina, né, porque a gente vai ter os 7 bilhões de habitantes da Terra competindo para tomar essa vacina então vem aí as reflexões de colaboração e não competição e também a reflexão de que enquanto existir uma pessoa com coronavírus a gente ainda tem um problema com o coronavírus. A gente ainda vai ter um risco de ter esse coronavírus é, sendo transmitido para outras pessoas e ter focos de infecção. Inclusive tem muita gente falando né é, muitos é, espertos na área, no caso, não é muita gente né, porque muita gente, até minha mãe fala até meu cachorro fala, mas Muitos espertos na área que comentam que a tendência é que o coronavírus se torne uma doença sazonal, como a gripe é, por exemplo, e uma doença que não vai ser erradicada, mas uma doença com a qual a gente vai conviver muito pelos próximos anos.
4: Ô, galera, com relação, com relação a gente falar a que pode rolar uma suposta aprovação de vacina em dezembro, a gente pode, sei lá mandar uma mensagem para o pessoal lá falar, viu, mesmo que aprove, é, segura a onda, né, para também falar, oh, beleza, tá tudo resolvido, e pode colocar uma, um tempinho de fala sobre isso, o que você acha? Acho uma boa. A Carol já falou isso, mas ela falou um o pouquinho mais, claro. mais técnica, né?
1: É. Sim, talvez... Então, sim. eu acho
4: legal... Porque, assim, o tempo,
2: de, o tempo da fase 3, até onde eu vim, né, até aquela reportagem que a Carol mandou lá no grupo, da, da, do jornal Globo, é, o, o tempo são dois anos, né, e você vai ter uma resposta boa dessa fase 3 lá para dezembro e janeiro, dezembro de 2021, janeiro de 2022, e eu tava conversando isso com a enfermeira lá no posto, né, e ela falou, olha, eu só vou tomar a vacina em 2022. Pode asca em dezembro. Eu não vou tomar. Eu vou tomar só lá em 2022. E eu concordo com é, ela. Até porque, assim... Pode ser uma cisma de farmacêutico clínico, mas eu, eu, eu não gosto de medicamento em fase 4. Eu vou recomendar um, um, um medicamento em fase 4 depois de pelo menos 2, 3 anos de uso. Então eu tô extrapolando isso para vacina também.
1: Mas, João, eu, assim... Eu acho que isso é uma questão interessante Mas, é porque a gente, Na verdade, é assim, o seu, sua opinião Você está colocando aqui a sua opinião, né? Mas a sua opinião está sendo baseada em dados Quais são os dados? Os dados são todo o histórico Que a gente conhece de medicamentos Que passaram por todas as fases De estudo clínico e quando já chegaram Em uma fase 4, foram descobrir Coisas relevantes sobre a segurança Desses medicamentos, que a gente tem o caso do Vioxx a gente tem o caso da talidomida que não foi exatamente, não eram as mesmas fases, não era tão tão certinho como é hoje a, a questão da estruturação do estudo clínico. Mas assim, a gente tem casos históricos famosos, né? Agora, você tem que pensar uma questão aqui. A vacina da Covid, ela não foi criada do além. Ela não foi toda criada agora. Todo o know-how, por exemplo, vamos pensar. O que, que tem uma vacina? Tem um adjuvante. E tem é, o antígeno, né, que é o que vai causar a, a imunidade, que vai gerar a imunidade na pessoa que tomar. O antígeno, ou seja, todo o resto da vacina já existia, todo o resto da tecnologia da vacina já existia. A única coisa que eles fizeram foi tirar o antígeno de um outro vírus que estava lá antes e botar o antígeno do covid então, a gente não tá falando de uma coisa que foi criada do além agora. Até porque, para criar uma coisa do além, vai demorar, não vai demorar esse ano que a gente está dando de tempo aqui. Vai demorar muito mais tempo. É a mesma coisa. Até a gente ter um antiviral que seja criado específico para a Covid, você pode pôr aí uns 4 ou 5 anos na conta. Agora, o que a gente está fazendo é o diferente. A gente está usando medicamentos que já são aprovados para as outras indicações terapêuticas, ou seja, tem todos os estudos em cima deles... E tá tentando ver se esses mesmos medicamentos têm algum tipo de efeito para o Covid. Né? Então é a mesma coisa com a vacina. A gente já tinha uma tecnologia de vacina. A maioria dessas vacinas acho que era usada para gripe, adenovírus, qualquer coisa assim. E aí eles substituíram, ou seja, eles modificaram em parte a tecnologia dessas vacinas para que agora ela seja usada para Covid. Não é uma coisa do nada. Ah,
3: palmas para Carol, até o tocantins se ela quiser. Porque... Quando puder tomar vacina, eu vou lá perguntar. É na testa? Pode ser na testa, se quiser, gente. Não tem problema, agora, não.
1: tem uma brincadeira pode, que é muito... Tem um pode, meme pode, que é muito ir. bom. Vocês viram esse meme da mulher, da, da pessoa vestida de quatro maneiras diferentes indo tomar todas as vacinas? Tipo, eu na fila da vacina eu vi, eu vi. chinesa, eu na fila da vacina de Oxford. Isso, isso é uma preocupação, gente. É uma só que precisa tomar, não são todas. E assim, a minha opinião, e agora é minha opinião, que não é baseada em evidência nenhuma, porque pra mim... É, a minha opinião é A primeira que tiver disponível na minha frente A primeira que eu puder comprar Ou a primeira que aparecer num posto de saúde Onde eu puder tomar Filho, mas eu vou estar tá lá sim para ontem, sabe? Porque qual é o risco? na é, testa Qual é o risco? O risco é pegar Covid Alguém aí quer pegar Covid? A gente sabe muito menos sobre a Covid Do que a gente sabe sobre a vacina Ainda hoje Oito meses depois da pandemia Nove, dez meses depois que a pandemia começou
0: Ô Carol você acha que talvez possa ter algum efeito de longo prazo, assim, que é inesperado para o caso de vacina? Porque para medicamento a gente sabe que, sempre né? citou os exemplos, né? agora para vacina, eu fico pensando, você não pode ter às vezes uma alteração, desencadeada de uma doença autoimune daqui três anos, uma coisa do tipo assim?
1: Primeiro, vamos lá, vamos falar de desenvolvimento clínico então para responder essa pergunta. Falando de desenvolvimento clínico, você segue as pessoas durante o tempo mínimo que você precisa seguir para ter a informação suficiente para você ir lá, bater na porta da agência regulatória e pedir aprovação para sua vacina, para o seu medicamento, o que seja. Né? Você segue pelo tempo mínimo, porque que nem eu tava falando, se tá falando de doença crônica A pessoa vai ter doença crônica a vida inteira dela Então o estudo não vai seguir ela pela vida inteira O estudo vai seguir durante 3 2, 5 anos Por aí, 10 anos de repente Já vi estudos de 10 anos de segmento né? É... Se você está falando de uma Covid da vida ou de uma vacina da vida, assim, eles, de novo, principalmente numa situação de pandemia, que é a situação que a gente está hoje, eles vão seguir pelo tempo mínimo para obter informação de tempo mínimo necessário para que a agência regulatória aprove. Mas muitos desses estudos vão continuar em andamento para se obter informações que hoje a gente não tem. Uma das informações que hoje a gente não tem é por quanto tempo uma pessoa tem imunidade para a Covid. Isso a pessoa que pegou Covid e se, e, se, e se curou, né? Tô falando da pessoa que sarou de Covid. Então, a pessoa que sarou de Covid, ninguém sabe dizer hoje quanto tempo ela está imune a Covid. Tá? E a outra pergunta que a gente também vai ter sem resposta é: uma pessoa que tomou vacina de Covid hoje, o dia que ela estiver disponível, quanto tempo essa pessoa estará imune de Covid? Tá? Então, os estudos eles têm que continuar. Não é que vai chegar outubro, novembro, dezembro, chegou a aprovação regulatória e todo mundo para a pesquisa. Muito pelo contrário. As pesquisas continuam e são essas próprias pesquisas que vão continuar fornecendo dados de segurança e continuar fornecendo dados de eficácia. Um desses dados de eficácia é por quanto tempo você pode ser considerado imune, tá? Então, é... em resumo, a minha resposta para você é... Eu acho que o risco de ter um novo evento relacionado à segurança, ou seja, uma nova questão relacionada à segurança, que não apareceu durante a pesquisa clínica, seja baixo, e é cada vez mais baixo. Porque, de novo, a gente não está criando vacinas do zero aqui. A gente está usando tecnologias que já existiam adaptadas para a Covid. Porque para desenvolver uma tecnologia de vacina do zero, leva muito mais tempo do que esse um ano que a gente tem, né? Então, se essas vacinas, essas tecnologias de vacina, vamos chamar assim, já estavam sendo é, estudadas para outra coisa antes, a gente já tem dados de antes, né? A gente já sabe como essa tecnologia determinada se comportou com uma vacina de gripe, por exemplo, ou com a própria vacina do ebola. Eu acho que a Moderna pegou a mesma tecnologia da vacina do ebola. Então, não é novo, né? Não, não, não... E aí, você tem que, quando você vai, pensar. Você individualmente, você é indivíduo, né? Porque quando a gente pensa em país, não tem dúvida. Tendo a aprovação da Anvisa, o SUS tem que procurar comprar vacina, produzir vacina do jeito que seja, né? Como país, essa é a decisão a tomar. Agora, como indivíduo, eu, Ana Carolina, vocês... Mentira, caralho, Gita e Jão. Ou seja... Você tem a so, seu, seu livre-arbítrio, vamos chamar assim, né? Aí, quais são as variáveis? O que você tem que pensar quando você quer tomar a decisão de Ah, eu vou tomar vacina ou não vou tomar vacina? Eu, particularmente, pensaria é, De um lado, eu tenho um, uma vacina nova Que ela tem tempo limitado em estudo Mas que ela foi estudada e que ela passou por uma aprovação regulatória, ou seja, teve muita gente que não vai ser só a Anvisa, vai ser a FDA, vai ser a autoridade regulatória é, da União Europeia, vai ser a autoridade regulatória do Japão, vão ser muitas autoridades regulatórias sérias, além da Anvisa, que também é uma autoridade regulatória séria, revisando aqueles dossiês para garantir que aqueles estudos estão ok. Esses estudos, eles não são simplesmente feitos Eles também são auditados Eles também são inspecionados Então existe todo um controle muito grande Muito sério dentro da pesquisa aqui. E aí eu tenho isso de um lado Eu tenho o um produto final disso de um lado Que é verdade, ele foi corrido Sim, mas não necessariamente Esse corrido significa Uma diminuição da qualidade Ou então uma despreocupação Com a qualidade Ou então problemas graves com a qualidade tá? Esse é um lado o outro lado é, tenho aqui uma doença, essa sim, é, que a gente sabe pouco sobre, que tem pessoas que não sentem nada, que tem pessoas que sentem muita coisa, tem pessoas que morrem, mas que ao mesmo tempo, ninguém sabe hoje como que essa doença se comporta no longo prazo. Ninguém sabe se esse vírus... É, assim, Outra das perguntas que a gente tem até hoje, por exemplo, é se as pessoas se curam completamente dos vírus, sabe? A gente sabe que muitos pacientes têm, é, eles têm a carga viral, né? Ou seja, pacientes que pegaram Covid, o que, que a gente sabe? A gente sabe que pacientes que pegaram Covid dão PCR negativo, ou seja, a carga viral deles é inexistente. Mas também a gente sabe de casos relatados, e tem muitos, em que meses depois de pegar covid, as pessoas continuam apresentando sintomas da doença, então existe um tipo de covid aí que ainda não foi estudado que é um covid prolongado, é um covid que vai durar meses e, e a gente não sabe de novo quanto tempo, né? E novamente, pensando no longo prazo, daqui 20 anos, eu não sei o que isso pode significar para mim, eu não sei que tipo de sequela isso pode significar para mim eu não sei se eu vou ser uma das pessoas que vai ter uma sequela neurológica, por exemplo sabe? Porque ninguém sabe, é uma loteria né? Inclusive, um parênteses dessa questão da loteria. Eu li um artigo numa revista médica falando exatamente sobre por que que as pessoas têm tanto medo da Covid. E a explicação que a pessoa que o artigo dava é que a Covid tem uma variância muito grande. E o que, que é a variância? A variância é a capacidade de uma doença de te transformar ou fazer você passar do estado sadio para o estado morte em pouco tempo. Então, se você pensar, por exemplo, na variância de uma hipertensão, você pode passar tranquilamente 25, 30, 40, 50 anos com hipertensão. E não tem problema nenhum, ou problema grave nenhum, ou conseguir conviver super bem com uma hipertensão. Agora, a Covid, ela consegue matar uma pessoa saudável em duas semanas. Que outra doença faz isso? Entende? Você passa do estado saudável para o estado morto em duas semanas. Que outra doença faz isso? <risos> entendeu? E é uma loteria. Porque hoje a gente olha para as pessoas que morrem em duas semanas e a gente não sabe por que elas morreram. Então, de novo, quem é que vai apostar nessa loteria? Quando tiver disponível um recurso para você tentar, pelo menos, minimizar a chance de você pegar Covid. Então, é isso que eu pensaria. Eu, Ana Carolina. E vocês?
2: Eu acho que é bem por aí. Eu, o que você falou é bem legal. E, e na verdade, eu quero é, linkar uma coisa que você falou aí é, com uma notícia dessa semana, né? Que é a questão da, daquele primeiro reinfectado, né? Que você tem uma certeza, né? Que que era sempre diferente tal, tal, tal. É, o Atila falou disso no xadrez verbal dessa semana, né? Que Hum, os casos são muito raros e isso não vai impactar na doença né? desculpa, na vacina e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso o, o, o quanto é isso o, pode preocupar ou não né? para a gente dar uma linkada nesse sentido e falar um pouquinho da, dessa questão da reinfecção, porque como você disse a gente não sabe né? é, a questão teve uma, uma moça lá que, do, do serviço que pegou ela deu positivo né, para a Covid, ela é, ela é um pouquinho mais fartinha, ela é diabética, é uma das enfermeiras lá, e, só que tipo ela teve um, um probleminha, de, 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 ela teve uma sintomatologia, teve lá a síndrome gripal, mas foi sossegada, tipo, ela passou de boa. E já teve uma outra moça que pegou também ela ela não tem comorbidade, ela é assim, bem magrinha, inclusive, e ela passou muito mal, ela passou, assim, muito mal. Tanto é que era para ficar 14 dias, ficou 21 dias em casa e teve que ir direto para o PA, não, não desenvolveu mais a doença, mas foi bem complicado, né? E isso a gente não sabe da doença, né? Mas é essa questão da reinfecção é uma coisa que, se a gente ver mais casos né? se, se a gente conseguir descobrir mais casos se, se nós conseguirmos medir mais casos Pode ser que isso tra trate um, traga um problema para as vacinas né? E o que, que você acha disso?
1: João, acho que talvez eu não tenho o conhecimento técnico No caso que seria um conhecimento médico suficiente para comentar o que eu sei foi o que eu vi também na, no Átila, o Átila falando, mas foi na live dele, na live dele dessa semana, que foi, acho que Cadê Um Milhão de, de Infectados, alguma coisa assim o nome da live, e o que ele comentava foi isso, assim. o que, o que é fato é, foi confirmado que foram casos de reinfecção nesse caso, né? teve até um caso de Ribeirão Preto, que, que foi foi confirmado. Mas, então, isso é importante, isso é a primeira confirmação importante. Por quê? Porque essa era uma, uma dúvida que a gente tinha, se era possível pegar Covid mais de uma vez. Então, esses relatos de caso, que é o que a gente tem publicado hoje, confirmam que sim, é possível pegar Covid mais de uma vez. Agora, o que sobra é mais um monte de perguntas que a gente ainda não tem resposta, e quem vai dar essa resposta é a ciência. Então, quais são essas perguntas? É... Qual é a pessoa que pega Covid mais de uma vez? Isso ninguém sabe. Você não sabe, inclusive, se é você ou não, né? Então, por isso que até o Atila fala, que ele deu esse conselho no final da live dele. Ele fala, cara, você não sabe se é você que vai pegar mais de uma vez. Então, segue a recomendação de ficar em casa e tenta se isolar e usar máscara e todas as recomendações, mesmo se você já tiver se curado de Covid, né? Isso é realmente muito importante. Então... A gente não sabe, é, de novo, né? quem é a pessoa que pega mais de uma vez. A gente não sabe como a doença se comporta ainda. O relato de caso que eu li sobre o caso de Ribeirão Preto, da, pessoa, da enfermeira, que foi confirmada que pegou mais de uma vez, é, ela teve uma doença mais leve. Parece que do, dois casos que eu estava lendo sobre as pessoas que pegaram pela segunda vez tiveram uma doença mais leve. Mas a gente também não sabe se vai ser sempre assim. né? Se ela, se ela vai ser mais sintomática ou pior, pode ser uma gravidade pior ou não. O caso da dengue, por exemplo, se você pega uma segunda vez, que não é nem o mesmo vírus, você precisa pegar um outro tipo de vírus, né, é, dentro da família ali, dos vírus da dengue, é, quando você pega pela segunda vez, a segunda vez é pior, né, porque é a segunda vez que te dá a chance de ter uma dengue hemorrágica. E aí, agora, de novo, a Covid a gente não sabe. E a outra questão que a gente não sabe é sobre que tipo de vírus foi esse que infectou as pessoas pela segunda vez, né, porque a gente precisaria, para isso, ter estudos de... De, de, de realmente uma codificação do vírus do paciente, né? Tanto para a primeira infecção quanto para a segunda infecção, para comparar, para ver se o paciente está pegando exatamente o mesmo vírus ou se esse paciente já está pegando uma forma diferente daquele vírus. Porque a gente tem, é, a gente tem pequenas diferenças entre os vírus que estão causando as... as as epidemias, assim, localmente falando, né? Então, a gente tem o vírus que está mais na Ásia, a gente tem o vírus que está mais na Europa, tem o vírus do Brasil. Eu não sei se. Eu não entendo de virologia para dizer se isso são vírus diferentes ou se são. É famílias do, do vírus eu não sei explicar, não sei o termo técnico tá gente, vocês me desculpem mas eu sei que eles conseguem identificar se uma doença se a, se a covid foi pega na Espanha ou se a covid foi pega na Coreia, por exemplo tá, eu não sei explicar como, mas eu sei que existe isso, e aí é importante para os casos de re, reinfecção entender se é, qual foi o primeiro vírus que a pessoa pegou e qual foi o segundo, né então tem todas essas questões ainda para descobrir
3: Rapidão, Carol, só para complementar o que você falou, né? Eu faço parte do, de um grupo internacional de pesquisa de Covid. E como eu já disse antes, eu não tenho ajudado muito, mas pelo menos eu vou nas reuniões. Né? E a gente estava discutindo isso algumas semanas atrás, sobre a é, é quase diferença de secos de Covid, né? É o mesmo vírus, né? ainda é considerado o mesmo vírus, mas acontece que existe uma taxa de mutação do Covid. Né? E dependendo, você consegue traçar uh, o caminho do vídeo para, para as mutações, então você vê, ah, uma mutação apareceu primeiro aqui, depois apareceu mais uma aqui, depois apareceu mais uma ali, então você consegue ver se esse Covid veio direto da China ou se ele passou pela Itália e depois veio para o Brasil, então dependendo dessas mutações acumuladas no Covid, você consegue saber meio que da onde, da onde foi o caminho, né, por isso que a gente sabe que as primeiras infecções de Covid no Brasil não vieram da China, vieram da Itália, né não tem nenhum indício no momento que essas uh, mutações no vírus tenha causado qualquer alteração nele, no que ele pode fazer em si. Virulência ele mais chama, fra... né? É. Uhum. Ele não ficou mais fraco ou mais forte por causa disso. Mas essas mutações de fato ocorrem. Normalmente, porque o, o material dele de se reproduzir não é tão bom quanto o nosso, né? O um vírus. Né? A gente, ele não, não corrige o erro tão bom quanto as nossas células fazem
1: ou seja, é normal ter mutações nos vírus, encontrar mutações nos vírus, a gente só, não, não necessariamente a mutação significa que o vírus está pior, né? ou seja, mais grave ou mais qualquer coisa assim. Inclusive, eu lembro que eu li uma reportagem sobre isso até agora, eles estavam comparando as diferentes cepas, que é esse é o nome que eu estava tentando encontrar, estavam comparando as diferentes cepas de coronavírus, e eles não encontraram, não identificaram até agora, nenhuma mutação que seja realmente muito relevante no sentido de falar, nossa, esse vírus aqui está matando mais gente do que essa cepa, está matando mais gente do que essa cepa X, tá? Então isso daí é tudo importante Mas de novo, né falando de reinfecção, talvez o, o, a, essa questão de reinfecção esteja relacionada a diferentes cepas eu lembro do caso, eu não sei se foi o Átila que comentou ou se eu li em algum lugar mas falando, uma desse, um relato de caso que foi publicado de um paciente na Coreia do Sul que pegou Covid é, primeiro da cepa que estava circulando no local e depois que foi para a pra, eu, pra Espanha e voltou com Covid de novo então esse é um dos casos de reinfecção de Covid que está confirmado e aí e, e esse é um dos poucos casos, ou talvez o único, em que eles fizeram... Ai, ah, eu não lembro agora se eles tinham sequenciado o vírus, tanto para a primeira infecção do moço quanto da segunda. Eu sei que o da segunda infecção eles sequenciaram, porque eles descobriram que ele veio da Espanha. Mas, enfim, são essas questões que têm que ser respondidas de novo, né? Então, por enquanto, de novo, mais perguntas do que, do que incertezas.
4: o Carol... Voltando, voltando, um pouquinho no nossa fala no começo do programa lá, lá, daquele site do, do New York Times tá mostrando qual quantas cenas tem em cada, cada estágio da, da pesquisa clínica, né? Você comentou que tinha uma lá e tá, não sei se eram uma ou duas, estavam tá, como uso limitado. O que, que é esse uso limitado? Você pode dar uma uma explicação rápida para gente?
1: Sim, o uso limitado, esse daqui todo mundo ouviu falar, porque é a história do uso limitado da vacina russa e também agora a gente tem uma vacina chinesa em uso limitado. O que, que significa esse uso limitado? É, a gente tem, mundialmente falando, globalmente falando, a gente tem regras de condução de pesquisa clínica. Isso significa que para a maioria, a grande maioria dos países, para que você, é, um patrocinador de pesquisa clínica, chegue na autoridade regulatória pedindo que o seu medicamento ou a sua vacina sejam aprovados pela autoridade regulatória, para que esse patrocinador chegue nesse momento de pedir e solicitar aprovação, ele tem que conduzir até o final dos estudos de fase 3. Então, ele tem que concluir os estudos de fase 3 e tem que ter resultados positivos, obviamente. Porque se ele tiver resultado negativo, não tem mais o que ele fazer, né? Então, é, com, tendo essas condições, as autoridades regulatórias aprovam. O que foi feito nesses dois casos? Nesses dois casos, é, eu não sei dizer se o caso da vacina chinesa era assim, mas o que eu li da vacina russa é que a Rússia prevê na regulação dela uma possibilidade de fazer uso de medicamentos em casos de exceção. Uma pandemia é um caso de exceção. Né? então eles prevem dentro da regulamentação deles que em caso de exceção você não precisa concluir um estudo até o final você não precisa como, como é feito mundialmente né você não precisa chegar até o final desses estudos para começar a aplicar essa vacina na população geral certo e foi o que eles fizeram eles solicitaram essa aprovação é, excepcional aí para já começar a vacinar a população, mas eles também não estão fazendo isso assim livremente. Então eles estão, é, eles estão, primeiro eles estão, eles selecionaram um determinado público para essas vacinas. É, na Rússia, se não me engano, eles estão vacinando profissionais de saúde e professores então, e pro, muito provavelmente eu não li isso em nenhum lugar, mas muito provavelmente eles também vão fazer um segmento dessas pessoas no mínimo saber se a pessoa está viva ou não daqui a um ano, ou alguma coisa assim algum tipo de segmento eles vão fazer né? e a Rússia ah, perdão, a China no caso da vacina chinesa é, eles, eu estou vendo aqui é uma vacina SinoBio e ela vai ser é, administrada, ou seja, em voluntários que são militares. E é, a, ela também vai para a Arábia Saudita e depois para o Paquistão. Então, são três países que estão aceitando uma vacina que está agora é, no final da fase 2. Na verdade, ela já finalizou a fase 2 ela entrou em fase 3, tá? E com essa entrada da fase 3, essa vacina chinesa, os estudos o, o, vão conduzir, os estudos de fase 3, né? Provavelmente vão continuar na China, mas aí ainda tem Arábia Saudita e Paquistão, só que eles já vão começar a dar essa vacina para pessoas que não estão dentro de um estudo clínico, que no caso são esses militares aí. E essas são as condições. Então, o que que acontece? Se é bom para a Rússia ou se é aceitável para a Rússia que a vacina deles já possa ser administrada para a população fora do estudo, a partir de agora, sem ter resultados de fase 3, isso não significa que é bom para o resto do mundo, ou seja o que é aceitável, mais do que bom ou, ou ruim, bom ou ruim talvez não define bem aqui, mas é se é aceitável ou não, e no caso não é né, então a Anvisa por exemplo a gente tem algumas vacinas de fase 3 aqui no Brasil, e até agora a Anvisa não falou, gente, seguinte vamos fazer o seguinte, vamos começar a vacinar a população mesmo, não importa os resultados, né vamos começar a acelerar esse negócio aqui então, não rolou, certo? Por quê? Porque, bom, porque, porque a gente já tem um histórico, né? Porque a gente já tem toda uma vivência de pesquisa clínica. A gente já sabe que muitas vacinas caem no meio do caminho porque não atingem os resultados esperados. A gente já sabe que tem muitas... É, historicamente, a gente tem muitos exemplos de, de, de situações que deram errado, né? De medicamentos em estudo que deram errado mesmo. Então, mais é, não, não é nem conservadora a palavra. seria o mais o mais sensato seria esperar para garantir, para verificar quais são os resultados desses estudos, né? Que do, de fase 3, no caso. Então, a gente pode dizer hoje, que esse site aqui, ele divide. Ele tem nove vacinas em fase 3 e duas vacinas com aprovação limitada. Então, a gente tem, na verdade, 11 vacinas em fase 3. Esse é, esse é o status atual. Só que, para alguns países, eles abriram essa exceção porque eles permitiam, a legislação deles permitia, e ficou assim, e está tudo certo. Né? Mas, de novo, não significa que sirva para a gente.
4: Quer dizer que, estão, na casa da Rússia, eles estão seguindo a legislação russa, certo? então, para eles, está tudo dentro da, da legalidade, não tem nada, nada assim, ilegal ou antiético sendo feito mas perante a comunidade internacional, o tipo de estudo que eles estão fazendo lá não é tão aceito para a comunidade acadêmica internacional. É isso, né?
1: Exatamente. A Rússia, particularmente, está sendo muito criticada porque eles não soltaram dados da fase 1 e da fase 2 dessas vacinas, dessa vacina que eles têm hoje, né que a, a vacina deles chama Sputnik V. Então, eles não soltaram dados dessa vacina, não publicaram dados, não é soltar dado, tipo, postar no Twitter. É publicar, né? Então, para publicar você tem que fazer um artigo científico e você tem que submeter para as revistas científicas que vão fazer uma revisão desse artigo e depois vão publicar. Então, eles não publicaram dados sobre os resultados que eles tiveram nas primeiras fases. Eles simplesmente anunciaram para o mundo do tipo, galera, é o seguinte, a gente tem uma vacina que tá agora na fase 3 e a gente tá decidindo aplicar essa vacina em pessoas fora de estudo clínico. É isso. No fundo, é isso que está acontecendo. Pelo que eu entendo, sim, é, isso é permitido pela legislação deles, porque, de novo, é um, é um caso de exceção. Agora, qual o resultado? Não sei. De que forma eles estão seguindo essas pessoas para ver o se, se, né, que está que acontecendo com esses voluntários. Nem são voluntários, são pessoas normais mesmo, população geral. Então, é, não sei se eles vão fazer um segmento disso, não sei como eles vão fazer isso mas é um fato eles já começaram a, a aplicar.
0: O Carol,
2: fala para mim, é, né, dentro de, dessa, de, de, desse todo o processo que a gente está acelerando essa pesquisa clínica, né, a vacina mais rápida, né, que até, uma, até antes, né, de 2020 foi a para Ebola, né, que a gente demorou aí 4, 5 anos para para desenvolver. Acelerar é, esses quatro, cinco anos para um, um ano e meio, é, qual é a vantagem disso e quais as desvantagens que a gente tem é, é, inerentes ao processo? Né?
1: Eu tenho algumas considerações sobre essa, sobre essa questão específica, sobre vantagens e desvantagens de acelerar um processo. Acho que talvez a primeira coisa que é importante falar aqui é que essa aceleração do processo, ela está relacionada a muitos fatores e não necessariamente esses fatores são ruins, tá? Então, a primeira coisa que fez acelerar o processo da vacina da Covid é o fato de que, como eu comentei aqui antes, não tem, eles, geralmente, os laboratórios farmacêuticos, os patrocinadores é, que estão hoje com vacinas em, em teste, eles não criaram uma tecnologia de vacina do nada, eles usaram tecnologias de vacinas de outras, para outros vírus que eles tinham já em humanos, alguns, e adaptaram essa tecnologia de vacinas para o COVID, para finalmente ter uma vacina para o COVID, né? Então, isso é uma coisa. É, isso permitiu acelerar em muito o desenvolvimento da vacina. Senão, a gente estaria muito mais tempo aqui é, procurando uma vacina de COVID. Então, esse é um fator. Tem um outro fator aqui. Existem outras formas, como eu comentei, de acelerar o processo sem que é, você tenha problemas de qualidade, tá? Prime a outra forma, por exemplo, é você fazer desenhos de estudos, ou seja, estruturar seus estudos clínicos é, para que eles aconteçam, para mais é, fases, para assim isso daí que eu estou tentando explicar é que existe um, um tipo de estrutura de estudo clínico, um tipo de desenho de estudo clínico que chamam estudos clínicos adaptativos. Tá? esses estudos clínicos é, adaptativos, eles permitem que você conduza duas fases simultâneas num mesmo estudo clínico, então por exemplo, você pode ter um estudo que seja fase 1 e fase 2 no mesmo estudo, então você leva o tempo de um estudo, ou um pouquinho mais do tempo de um estudo só que aí você sai no final desse estudo já com resultado para uma fase 1 e para uma fase 2, certo? e isso também está sendo muito usado, são desenhos adaptativos, isso é uma coisa perfeitamente aceita isso é legal, isso é, assim, é, é, é científico, inclusive, não está sendo inventado agora. Então, esse é uma outra forma de acelerar. Aí, tem uma outra questão aqui também. É, vocês que, a gente que fez faculdade numa área, bom, farmácia, às vezes tem muita coisa de exatas, né? A gente ouviu muito falar sobre o N. O N é o número de participantes, é o número de pessoas, né? Quando você faz um estudo clínico, você precisa saber qual é o número de pessoas que você precisa que participem para garantir que você vai encontrar, estatisticamente falando, os resultados que você procura e resultados que sejam fidedignos, tá? É, o que, que eu quero dizer com isso? Se você for fazer um estudo na sua família, você vai estudar, você vai fazer um teste hoje, por exemplo, com a sua mulher, com a sua filha, com o seu cachorro, você vai obter um resultado. Só que a chance de você obter desse resultado, que você vai obter, ser é, enviesado, ou seja, dele ter um, um viés, dele não ser compatível com a realidade, é grande. Deixa eu explicar melhor. Então imagina você, um... oi.
3: É, só para falar que esse teste provavelmente daria em divórcio e é uma visita dos do de menores fora, fora o resto.
1: <risos> vamos explicar melhor, João. É, então, vamos pegar você, tá? Você, é, você, vamos pensar assim. João vai fazer um estudo hoje é, sobre a população brasileira, certo? E aí, o estudo do, do João para a população brasileira envolve ele, a esposa dele, a filha dele e o cachorro. Certo? Então o João vai fazer um estudo com, uma, com a seguinte: tentar responder a seguinte pergunta: Como é a população brasileira? Então, se o João for é, basear o estudo dele na família dele, ele vai responder que a, a, a população brasileira é branca a população brasileira é de classe média, a população brasileira tem grau universitário, com, exceto da filha dele, porque a filha dele ainda é menor de idade, né, e o cachorro, obviamente, não vai ter grau universitário, mas ele vai dizer que... É, que mais, João? Me ajuda. Ele vai dizer que a população brasileira é hétero, ele vai dizer que... Que mais, João? Que você vai dizer, se você for chegar, fazer um estudo da sua família hoje?
0: Tem mais mulher que homem,
1: tem mais Sim. mulher que homem, essa é uma boa conclusão também, porque tem duas mulheres para um homem e um cachorro, né? Tem cachorro ainda, né, João?
0: Tem,
2: e ainda é fêmea. É,
1: então, fê? Vixe, é então, fêmea, então, né? A população brasileira ali é de quatro para um, de três para um, um, né? Então, a minha pergunta para você é, isso, esses dados, essas conclusões, elas estão compatíveis com a população brasileira? Obviamente que não. Né? para começo de conversa, a gente sabe que a maioria da população brasileira, mais de 50%, por exemplo, se identifica como negro, né? ou então negro, pardo, enfim, tem as classificações de acordo com o IBGE, então, é, e também eu acho que, tudo bem, que a parte da, da parte do feminino é verdadeira, porque eu acho que mais de 50% da população brasileira mais de 50 da população brasileira é mulher, isso é fato, só que não é numa proporção de 3 para 1, certo? Não, a maioria da população brasileira, com certeza, não tem grau universitário, é, tem muita gente da população brasileira que não é heterossexual, né? Então, essas são as características que, se o João fosse responder... Fazer esse estudo olhando só para um, um segmento de pessoas... Ele responderia aquilo que ele tá olhando, ou seja, o que ele tá observando é aquilo, né? Só que aquilo não necessariamente corresponde à verdade. Entenderam que é viés? Isso é viés. Então... Quando você precisa, você vai fazer um estudo clínico, você precisa fazer um cálculo estatístico, quem fazem isso são os estatísticos, é, um cálculo que vai te dizer quantas pessoas você precisa que participem do seu estudo clínico para garantir que o seu resultado vai estar tá de acordo com a realidade, que o seu resultado não estará enviesado, que seu o seu resultado não estará errado, que você não vai estar tá olhando para um segmento de pessoas de uma forma errada, não vai estar tá interpretando, mais do que olhar para um segmento de pessoas de uma forma errada, você não vai interpretar os seus resultados de uma forma errada, tá, então, para garantir isso, uma das coisas que garantem isso, não só a única, porque a própria estrutura do estudo já é uma forma de garantir isso, mas é, a outra coisa que garante isso é a quantidade de pessoas que você vai testar, e, e é por isso que um, um outro fator, voltando aqui a falar da, da aceleração do, da pesquisa clínica de COVID é, de vacina de COVID, então uma das coisas que eles estão usando como estratégia para poder acelerar a pesquisa clínica da vacina de COVID é, é usar mais voluntários mais participantes de pesquisa porque se a gente tiver mais gente participando a gente consegue ter um resultado maior, né? então de repente a gente consegue ter esse resultado maior e aí a gente precisa de menos tempo porque hoje a gente tem a variável tempo e a variável quantidade de pessoas. Então, se a gente aumenta a quantidade de pessoas, a gente diminui tempo, certo? É claro que precisa de gente para processar esses dados, tempo para fazer mesmo a pesquisa, ou seja, para aplicar as doses, para fazer seguimento, né? Tem todas essas questões. Mas o, o, o meu objetivo nessa resposta é provar que sim, existem formas de acelerar a pesquisa clínica sem comprometer a qualidade. Isso vai garantir que 100% das vacinas que chegarem no final da corrida vão ter é, sido aceleradas de uma forma super positiva? Não. Isso não garante nada. Porque pode ser que em algum desses estudos aí, o pessoal esteja literalmente cortando etapas, encontrando atalhos. E não necessariamente esses atalhos vão ser é, aceitos. Né? ou então, de repente, eles estão mesmo fazendo um estudo, estão tentando conduzir da melhor forma possível, mas por estarem correndo tanto, tem algum problema de qualidade ali que eles estão encontrando no meio. Né? Então, não tem como garantir que 100% dos estudos vão ser, ai meu Deus, conduzidos de acordo com todos os padrões que a gente considera adequados hoje no mundo. Né? Quem vai ser responsável, então, por garantir Isso são as autoridades regulatórias, tá? A hora que a, o patrocinador quiser bater na porta da autoridade regulatória com aquele dossiê dizendo, esse aqui é o meu estudo, isso aqui é como eu conduzi meu estudo e esses são os resultados, toma a autoridade regulatória, revisa aí para mim e vê se eu posso comercializar, é a autoridade regulatória que é responsável por verificar se esses atalhos esses caminhos, todos foram feitos, essas acelerações, vamos chamar assim, se elas são feitas dentro do que a gente considera adequado ou não, né? E aí pode ser que seja alguma que não, tenha, não seja adequado, né? Pode ser que exista um caso desse entre as 11 que a gente tem, pode ser que tenha alguma aí no meio do caminho que não está adequada. Mas a gente espera que com 11, pelo menos uma chegue no final, né? A gente espera que pelo menos, assim, então quanto mais a gente tiver, no final das contas, quanto mais é, candidatas a vacina a gente tiver, melhor. Porque maior é a garantia de que pelo menos uma vai chegar no final cumprindo com todos os, os requerimentos.
2: Bom, assim, eu tenho... Nem sei se cabe aqui, se cabe na discussão, mas eu tenho medo hoje com relação ao Visa, né? Porque ah, existem pessoas que trabalham lá, que é legal, sim, a gente conhece um monte, né? Mas depois que chega ali para cima, né? É, como que eles vão tratar esses dados, eu me preocupa. É, mas acho que é, isso não é isso é um comentário aqui entre a
1: gente acho que nem rola jogar isso pro episódio é, assim a minha opinião João é que pelo menos quando se trata de vacina ou medicamentos e não sei o quê a gente tem o um mundo para se espelhar né então mesmo que você falar e hoje eu não posso confiar na invisa, não, não acho que seja o caso hoje do momento presente né mas enfim a gente sempre fica com o medinho mas é, tem outras agências regulatórias, tipo, o que é, o que é impossível, uma coisa é fato, é impossível um patrocinador manipular todas as agências regulatórias do mundo. Eu nunca vi acontecer. Tá. Tipo, se a gente teve casos de talidomida em 1960, não foi porque o patrocinador ou, ou a indústria farmacêutica da talidomida saiu é, pagando para as agências regulatórias aprovarem o medicamento dele. Foi diferente, foi um erro. Foi porque a, o processo de desenvolvimento clínico não era bem definido. E, na verdade, foi um problema até no, no pré-clínico, né? Porque eles identificaram que se tivesse feito um pré-clínico de uma forma diferente, poderia ter, eles poderiam ter descoberto antes o problema que a talidomida tinha de teratogênese. Então, é, é, é erro, isso é uma coisa. Agora, é, fraude, que é do tipo, eu sou um patrocinador, eu vou sair molhando a mão de todas as autoridades regulatórias do mundo para que eles aprovem a minha vacina, isso não tem. Eu duvido, porque são muitas
2: né? É, não, não, mas né, nem esse o sentido, o sentido que às vezes me preocupa, por exemplo a Sinovac, né, que tá aí, a gente tá em fase 3 aqui no Brasil, pelo viés de ser da China, pelo viés de não sei o que, chegar lá na Anvisa e se travada, entendeu? É, e, assim, são todas as complicações, tem essa que você falou, mas eu nem tava pensando nisso, tem também, né? Mas é eu tava pensando mais no, no, nesse outro sentido, né? Além do que, né, se for entrar na questão de antivacina, ela vai entrar aí nessa, né, nesse preconceito contra o chinês né, e nem sei se a galera vai tomar, né, mas isso é outra, coisa, que é outra questão, é outro episódio, é, é bem mais longa essa discussão, mas é uma coisa que eu penso que, que pode dar problema muito ainda.
1: Olá, ouvintes do podcast Contém Referências. Aqui é a Carol. Estou voltando para conversar um pouquinho com vocês, então, sobre o caso que aconteceu essa semana. Hoje é o dia 13 de setembro de 2020. É, o caso que aconteceu essa semana da paralisação dos testes da vacina da Universidade de Oxford é, em combinação com a farmacêutica, a indústria farmacêutica astrazeneca, né? Então, primeiro, o que aconteceu? O que aconteceu? foi que é, os testes, é, um, um, os estudos de fase 3 dessa vacina foram paralisados porque teve uma paciente no Reino Unido que apresentou um evento sério e inesperado após uma dose da, da vacina, tá? Já foi confirmado pelo presidente da AstraZeneca na imprensa que a paciente realmente usou uma dose da vacina a Covid, certo? Então, isso é importante porque se essa paciente, por eventualidade, estivesse, tivesse usado placebo, a gente não teria todo esse fuso que aconteceu durante essa semana né? Então, é, essa paciente Ela apresentou é, Uma inflamação na medula espinhal o diagnóstico dela ainda não foi fechado até onde eu li na data de hoje, é, mas tinha uma suspeita de que fosse uma mielite transversa, que se chama, que é uma inflamação na medula espinhal rara, certo? Então, realmente não se espera acontecer. E o fato de ter acontecido com uma paciente que usou uma dose da medicação, da vacina, leva a uma possível causalidade com essa vacina, certo? Causalidade significa que pode ser, existe a possibilidade de que a vacina causou esta inflamação na medula espinhal. Tudo bem até aqui? Ok. Então, vamos seguindo. Isso é normal? Olha, normal, sim. É esperado que tenham alguns pacientes que Todo estudo clínico acontece isso, gente. Vamos lá. A gente conversou muito sobre o que é uma droga experimental ou uma vacina experimental. O motivo do, pelo qual a gente tem que fazer experimentos é para garantir que essas medicações sejam seguras, medicação ou vacina, seja segura quando a gente vai decidir usar elas em amplo na, na população completa, certo? Para isso existem os testes clínicos. E, claro. É, eu não sei dizer se esse tipo de evento já foi observado anteriormente no estudo ou não, porque esse tipo de informação, enquanto a medicação está em estudo, essas informações são confidenciais, tudo bem? É, as empresas reportam essas informações só para as agências regulatórias, elas não são obrigadas a ficar reportando para a população em geral, a falar para a imprensa e esse tipo de coisa, tudo bem? É assim que se faz, porque, novamente, a gente está falando de um estudo, então, quando está em estudo, a gente ainda não sabe quais são os riscos relacionados à segurança, né? Então, é, é claro que uma vez que essa medicação vai ser é, é, aprovada para comercializar, certo? Uma vez que ela estiver disponível para a gente tomar vacina, por exemplo, no posto de saúde... É, todas essas informações sobre a segurança, sobre o perfil de segurança da vacina ou do medicamento, elas são públicas. Aí sim, todo mundo que for tomar, no momento de tomar, tem direito a saber o que, que se encontraram nos estudos clínicos. A questão é que lá, no, nesse futuro em que a gente vai tomar, já vai estar tá confirmado ou não tudo que se encontrou, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, ele suspendeu o estudo clínico porque ele era um caso inesperado e era um caso sério e era um caso que pode estar associado à medicação, à vacina, no caso. Só que a gente ainda não sabe, né? É exatamente por isso que a gente tem os estudos clínicos, que a gente testa antes em um grupo de pessoas que se voluntaria para participar desses testes. E depois disso a gente avalia, gente, o que eu digo, as indústrias farmacêuticas e as agências regulatórias avaliam qual vai ser o perfil de risco desse, dessa medicação ou dessa vacina. Tudo volta para o conceito de risco-benefício. Eu não sei se vocês lembram que eu expliquei durante esse podcast, mas o risco-benefício é um conceito que é o seguinte, você tem que garantir que tudo que você mandar para ser comercializado, é, ele tem que ter um risco aceitável, comparado ao benefício que essa medicação, essa vacina vai me trazer, tá? Então, qual é o benefício que uma vacina de Covid vai me trazer hoje? Vai me deixar imune, eu, Ana Carolina, né, eu como indivíduo vou ficar imune, é, há um, uma, um vírus que ele pode ser letal em muitos casos, em muitos casos ele está sendo letal, ele está matando muita gente. E além disso, a gente está com uma pandemia de Covid. Então, essa, esse é o benefício, o benefício é muito claro. Agora, quais são os riscos que eu, Ana Carolina, vou me submeter se eu decidir tomar essa, essa vacina, certo? E aí, é, esses riscos, é, a conclusão final de quais são esses riscos, ela se dá no final do desenvolvimento da vacina ou do medicamento, certo? Então, como eu comentei, acho que no primeiro podcast, esse é um processo muito longo, costuma levar muitos anos. Nesse, nesse esse processo da vacina, a gente está acelerando porque a gente não partiu do zero, certo? Eles usaram uma vacina é, que era um adenovírus, se eu não me engano, de macaco, alguma coisa assim, a vacina de Oxford, e eles modificaram ela para ter covid, então já era uma tecnologia que estava sendo usada e eles só modificaram para o coronavírus especificamente, né? Então, a gente não partiu do zero, por isso que foi muito mais rápido e no final de todos os testes clínicos é esperado que a gente saiba o quanto é seguro ou não. Ser seguro pode incluir eventos adversos sérios? Então, acho que talvez essa seja uma pergunta interessante, né? Porque apesar de ser considerado seguro... Uma medicação ou uma vacina, eles nunca são 100% isentos de risco. Esse conceito de 100% isento de risco não existe em medicina. Tá? porque as pessoas individualmente variam muito, então eu posso tomar uma vacina e o Jão ou o Chita podem tomar a mesma vacina e em mim essa vacina só vai ter o benefício que eu espero e não vai me causar nada, assim eu não vou sentir nem dor no braço no Chita ele pode ter um monte de dor no braço, no local da injeção de repente, que é um evento local muito comum quando se toma uma vacina e o João pode ficar com uma febrona, pode ter que, sei lá, ser internado e qualquer coisa também por causa dessa vacina. Então, é, as vacinas, os medicamentos, a reação individual de cada indivíduo varia muito, pode variar muito, né? Por isso não existe isenção de risco completa, sempre vai existir um tipo de risco. Assim como no caso da vacina da AstraZeneca, eles comentaram na mídia que até agora essa vacina é, foi administrada em 18 mil pacientes. De 18 mil pacientes, esse pode ser o primeiro caso em que ela tem um evento adverso sério, né? E aí, será que quem decide se ela é segura ou não? Se de 18 mil pessoas, uma apresentou uma mielite transversa. Quem decide isso são os especialistas. A resposta é essa. Então, é, já continuando aqui as perguntas que eu tinha que responder nesse adendo, que está ficando enorme, mas eu continuo explicando. Então, como que se decide retomar os testes e como se decide se, apesar do fato de essa vacina ter causado uma, mielite trans, uma possível mielite transversa na paciente, a gente pode continuar e a gente pode também, no futuro, é, as agências regulatórias podem vir a aprovar e ainda assim a gente pode usar essa medicação ou essa vacina para toda a população quem decide são são os especialistas existe um grupo que é um grupo independente se chama um comitê de revisão de segurança independente tá? É, eles não são associados nem à AstraZeneca, nem ao governo, eles são realmente é, especialistas na área deles e independentes, e eles vão fazer uma análise dos dados. Tanto os dados que vieram do caso dessa paciente, né? A confirmação de diagnóstico, a confirmação de se realmente foi causado pela vacina ou não, quanto os outros dados que se obtiveram até agora, desses outros 17 mil pacientes e, e tralala, né? Então, esses quase desses 18 mil pacientes é, que também tomaram. E aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão avaliar esse caso e mesmo que se determinar que não realmente, olha, 100% de certeza que foi a vacina de Oxford que causou isso. Mas, olha só, a gente tem outros 18 mil pacientes que tomaram e dentro desses 18 mil pacientes, esse evento, que é raríssimo, não aconteceu. Então, ainda assim, nós que somos aqui os comitês de especialistas, determinamos que vocês podem seguir com o teste, que foi o que aconteceu essa semana, inclusive já liberaram para voltar aos testes e é, a gente considera que ainda assim, apesar desse caso grave, essa vacina é segura porque ela aconteceu só uma vez dentro de uma população enorme, tá? Então, respondendo as perguntas é, a, a retomada do teste, ela, ela é feita dessa forma então primeiro tem um parecer de um, comitê de um comitê independente, depois as autoridades regulatórias de cada país podem revisar todos os dados eles podem pedir para o patrocinador enviar um relato de caso, eles podem pedir o que eles quiserem para eles de decidirem se pode ou não voltar aos testes, tá? E isso já aconteceu tanto no Reino Unido quanto aqui no Brasil, a Anvisa já liberou a retomada dos testes. E depois, é, qual é o impacto final disso? O impacto final disso é que apesar desse caso e mesmo tendo um caso comprovado de que a vacina pode causar essa mielite transversa, é, pode ser que mesmo assim eles considerem que ela é segura, porque nos outros 18 mil não aconteceu nada, certo? E aí ela vai ser comercializada e ela vai ser administrada na população inteira, né, que a gente já está falando de 7 bilhões de habitantes nesse caso, né, e idealmente todos vão tomar ou todos vão tentar ter acesso pode ser que nem todos tomem a da Oxford, pode ser que tomem a vacina chinesa ou a vacina russa, mas, enfim, é, a população que vai eventualmente tomar essa vacina vai ser muito grande. E aí, dentro de, da, da população, né, quando a gente passa para a população, a gente vai ver quantos casos realmente acontecem. Então, qual é a responsabilidade do patrocinador nesse caso específico, como todos os casos, assim como todos os outros casos? A partir do momento que é aprovada a comercialização dessa vacina, ou seja, a partir do momento que as autoridades regulatórias virem os resultados os resultados finais dos testes, então tem que primeiro chegar no final do teste, depois eles vão fazer um relatório e vão mandar para as autoridades regulatórias. Quando as autoridades regulatórias julgarem que as, as, todos os estudos foram conduzidos adequadamente, os resultados estão ok, a autoridade regulatória libera para comercializar. Liberou para comercializar, é responsabilidade do patrocinador continuar monitorando a vacina. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão continuar de olho em todo mundo que está recebendo vacina e as pessoas que vierem reportar que tiveram um problema com essa vacina. E também eles podem conduzir estudos de fase 4. né? Então, a própria autoridade regulatória... Se ela não achar que é, é suficiente a quantidade de pacientes que eles tiveram até agora, ou se ela quiser que o patrocinador monitore ainda mais questões de segurança, se ela achar que tem alguma preocupação, ela pode liberar com a condição, liberar a comercialização, com a condição de que novos testes sejam feitos, mas dessa vez na fase 4. Então, o um paciente vai receber, por exemplo, uma vacina, e aí depois é alguém, sei lá, é um estudo fase 4, né? Pode ser que alguém entre em contato para saber se ele está bem, se teve algum problema ou qualquer coisa assim. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem é, entrar em contato comigo, comigo pelo LinkedIn. Meu LinkedIn é Ana Carolina Roberto, podem me procurar lá. É, e é isso, fico à disposição de vocês, muito obrigada, tchau
0: Bem pessoas, era isso muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, muito obrigada Carol por todo o despejar de conhecimento ao longo desses programas, foi extremamente construtivo para todos nós né? acho que nossa audiência vai gostar bastante também, assim como nós gostamos espero te ver de novo aí no próximo episódio e é isso, obrigado, até a próxima fiquem em casa
2: bom gente, obrigado aí por ter ouvido a gente até agora, né, obrigado Carol por, por toda essa é, essa sapiência aí, ajudou bastante a gente espero que a gente também a audiência e acessem lá o meu canal o professor Gustavo Vidal, gente, muito obrigado até o próximo episódio
1: Meninos, muito obrigada por me convidarem para o podcast de vocês. É, eu adorei essa oportunidade, também consegui aprender muito e é isso. Fico à disposição para próximos episódios, nem que for para ficar falando do chip do Bill Gates.
3: Bom, pessoas, foi bom estar com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo. Até a próxima. Tchau.
4: Galera, muito obrigado por nos acompanhar até o final do episódio. Gostaria, gostaria de agradecer bastante a Carol por todas as informações que ela forneceu pra gente nesses dois episódios. Não chamem voluntário de pesquisa de cobaia. Ela não gosta.
3: Hashtag mentira rancoroso não agradeceu a Carol. <risos> <risos> Tchau, Carol. Foi, e falar foi muito voluntário do meu lado apanha, hein? <risos>